0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de 2020, puisque en effet, je n'avais pas encore repris la parole, j'avais laissé mes amis dont Fleur euh, ouvrir la, la marche sur cette nouvelle année 2020. Alors tout d'abord, puisque au moment où vous allez recevoir ce podcast, nous sommes encore dans le mois de janvier, je vous souhaite à tous et à toutes vraiment une excellente et une merveilleuse année 2020 vous apporte absolument tout ce que vous avez voulu, souhaiter, ce que vous envisagez, bref tout le meilleur. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui, dit comme ça, n'a pas l'air très très marrante, à savoir l'échec. Je pense que c'est important à un moment de, de parler de quelque chose dont on parle peut-être un peu trop par pudeur parce que lorsque ça arrive on a plutôt tendance à vouloir se terrer et lécher ses plaies. Et de revenir lorsque on aura réussi à digérer tout ça et à afficher de nouveau le sourire de circonstance et en toutes circonstances. Mais je pense que c'est important d'en parler et surtout de vous faire comprendre que vous n'êtes pas tout seul. Ce que vous vivez, c'est quelque chose que tous les auteurs, à tous les moments, les niveaux de leur carrière ont vécu et vont vivre, à savoir l'échec. Alors, je vais commencer par vous raconter une petite anecdote, euh, je vais vous raconter un peu ma vie, puisqu'on est entre nous, on va prendre un petit peu de temps, et de vous dire à quel point un échec mal géré, ou alors un échec qui prendrait des proportions euh, complètement disproportionnées, peut presque coûter la carrière d'un auteur. Alors, pour la petite histoire, il y a des années, lorsque j'ai commencé à envisager de montrer mes écrits à d'autres personnes que mes proches, donc c'est-à-dire à des éditeurs, j'étais toute jeune, et je commençais par un genre que j'adore, qui est l'héroïque fantasy. Alors, j'écris une saga qui se passait sur la mythologie nordique, hein, qui, me, qui me passionne, et j'arrive au bout de mon premier manuscrit, et je pense que si, Parmi les auditeurs, euh, certains ont, ont déjà achevé un premier manuscrit. Je, je, vous savez ce que, ce que ça fait, cette impression énorme de lâcher prise, d'avoir vraiment créé quelque chose et d'avoir créé une œuvre de l'esprit et de créer la vie avec tous ces personnages et en même temps d'accepter de les abandonner, de les livrer au regard de l'autre, à la critique de l'autre. C'est à la fois un aboutissement et à la fois une déchirure. C'est extrêmement grisant et à la fois aussi extrêmement perturbant et effrayant. Je suis donc à ce stade-là et je repère une petite maison d'édition qui était spécialisée dans l'heroic fantasy. En tout cas, c'est ce que j'avais cru comprendre en regardant leur ligne éditoriale. Je prépare mon manuscrit. Bien sûr, à l'époque, je ne m'étais pas du tout renseigné, donc je l'ai envoyé tel quel, sans lettre d'intention, sans dossier de soumission. C'était d'une naïveté absolument affligeante, mais... Bon, je l'envoie. Et il s'avère que la maison d'édition, quelques mois plus tard, me renvoie un refus, mais le motive. Et cette motivation, je me souviens bien à l'époque, c'était par courrier. Hein, le, le mail n'était pas aussi répandu que, que, que maintenant. Hein, je vous parle de ça il y a à peu près 15 ans. Et le mail, enfin, le, le, le courrier faisait trois pages. Je me souviens encore très bien. Trois pages où la personne, c'est une femme, euh, commence son, sa lettre par le fait que je devais repasser mon bac. Textuellement, elle commence sa lettre en disant « Mademoiselle, lorsqu'on écrit comme vous écrivez, il faut très sérieusement envisager de repasser son bac. » Et pendant trois pages, c'est vraiment une, une explosion, une démolition en règle d'absolument tout ce qui constituait mon roman. Alors plus ou moins subtilement parce que euh, je pense que soit cette personne n'avait pas lu entièrement le livre, soit elle avait sciemment décidé d'occulter certains passages qui expliquaient les écueils dont elle me reprochait, toujours est-il, que ça a été trois pages d'insultes. Trois pages d'insultes absolument horribles et qui ont été d'une telle violence que sans mentir, moi j'ai pleuré pendant trois jours. Vraiment, j'ai pleuré non-stop pendant trois jours. Ma grande chance, c'est que même encore maintenant, mais c'était le cas déjà il y a 15 ans, j'ai cette grande chance d'avoir des amis formidables, des proches extraordinaires, et des proches qui croyaient en moi, et qui étaient aussi par ailleurs lecteurs, et qui se disaient que même si ce premier roman avait tous les défauts d'un premier roman, il avait encore quelques qualités, et il y avait quelque chose à, à gérer et à, faire, et à faire sur ce, ce roman-là. Donc ils ont absolument été là, ils m'ont entouré de tout leur amour et leur soutien, en me disant « ce n'est que la vie d'un éditeur, d'un seul, surtout ne lâche rien, recommence, réécrit, fais autre chose, ils ont été là pour moi ». Alors, bien évidemment, je ne suis pas du tout en train de vous dire, pour ceux d'entre vous qui m'écoutent et qui... Euh, n'ont pas encore soumis leur manuscrit à une maison d'édition. Évidemment que tous les refus des maisons d'édition ne sont pas aussi violents, clairement. D'ailleurs, hélas, parce que d'une certaine façon, c'est hélas, la plupart du temps, vous allez avoir un refus automatique. C'est-à-dire que euh, vous n'aurez même pas forcément de raison qui explique pourquoi est-ce ils, ils vous ont refusé le, le manuscrit. Ça ne rentre pas dans la ligne éditoriale, ça manque un peu de maturité, il y a encore un peu de travail à faire ou ça ne correspond pas à ce que nous recherchons. Voilà, Bon, très clairement, avec ce genre de, de remarque qu'on ne sait pas trop ce qu'ils entendent, ce qu'ils qu veulent dire, mais on n'en fait pas grand-chose de ça. Bon, évidemment, tous les refus ne sont pas aussi violents et ne sont pas aussi euh, circonstanciés. Mais ce que je veux vous dire, c'est que même si le refus est beaucoup plus synthétique et pas aussi insultant ou aussi violent, ce sera toujours très, très, très difficile pour l'auteur de gérer le refus. Pour la simple et bonne raison, et là je, je vous renvoie toujours à mes tout premiers podcasts lorsque je parle de cette pulsion d'écriture, c'est lorsque vous êtes profondément écrivain, lorsque c'est votre façon naturelle et spontanée de communiquer avec le monde. L votre façon d'interagir avec le monde, vous y mettez tout ce qui fait que vous êtes vous dans votre roman. Que ce soit un polar sanglant, que ce soit une comédie romantique, de la dark romance, de la science-fiction euh, ou tout autre genre, vous y mettez de vous dedans, c'est vos peurs, c'est vos espoirs, c'est votre injustice, c'est vos colères, c'est tout ça qui se trouve dans le roman. Chaque fois que j'interroge je, je, dans le cadre de ce podcast un auteur, il dit toujours la même chose, il dit que ça vient des viscères. La pulsion d'écriture vient du ventre en fait, et c'est exactement ça, il y a quelque chose de viscéral dans le fait d'écrire. Et évidemment que même si l'histoire n'a absolument rien à voir avec votre histoire, euh, votre vie ou ce que vous pensez, évidemment, il n'empêche que la façon dont vous le traitez c'est vous à nu derrière ce roman. Alors, évidemment, que lorsqu'un éditeur refuse ça, refuse ce roman-là, cet échec, il va droit au cœur. Vous le prenez forcément personnellement parce qu'encore une fois, vous parlez de vous. Le roman que vous écrivez parle de vous. Même si, encore une fois, ce n'est pas votre histoire. Dans, dans chaque mot que vous choisissez, dans chaque, euh, dans chaque réplique, dans chaque description, c'est de vous. Il y a des bouts de vous dans ce roman. Et forcément, tout individu a... Très, très peur du refus. Et là, sans faire de sociologie à 2 francs 6 sous hein, ou à 2 euros 6 sous, la pyramide de Maslow, hein. je, je vous renvoie à cette pyramide psychologique faite par un sociologue et un psychologue, euh, qui est qu'on a énormément de mal, l'être humain gère très difficilement cet échec, ce refus, et, et qui dit refus, dit que vous êtes éjecté d'un milieu auquel vous aspirez, le milieu dans lequel vous aspirez, c'est le milieu des, des auteurs, c'est la reconnaissance de père, c'est la reconnaissance d'un éditeur, d'un professionnel qui vous reconnaît comme étant un écrivain, bien sûr qu'au fond de vous, vous savez que profondément vous êtes un écrivain, écrivain Mais hélas, ça ne suffit pas. On a besoin que quelqu'un nous dise, quelqu'un du milieu nous dise « ça a de l'intérêt ce que tu as écrit, tu as fait le job, tu es auteur, tu es écrivain ». Et lorsqu'il refuse votre manuscrit, je peux vous garantir que vous le prendrez forcément mal. C'est dans l'ordre des choses en fait. Très clairement, C'est dans la nature profonde de l'auteur de mal supporter le refus parce que lorsqu'on refuse, on refuse un manuscrit, évidemment euh, on le prend personnellement. Donc c'est très compliqué et j'ai envie de vous dire, euh, faites le deuil de « mais ce sera compliqué au début, du moment où j'aurai eu une fois une réponse positive, alors le reste roulera parce que j'aurai déjà fait mes preuves » parce que j'aurais déjà été publié, parce que je pourrais dire « Oui, mais je suis un vrai écrivain, parce que mon roman, je l'ai déjà vu dans des librairies, je l'ai déjà vu sur une tête de gondole. » Mais là, je peux vous garantir qu'après neuf romans publiés et un gros best-seller des publications à l'étranger, la gestion des refus est toujours aussi problématique. Et même encore maintenant, moi, il s'avère que j'ai encore des refus. Par exemple, je vous en cite un très récemment, sur mon, ma trilogie de Polar qui sort chez euh, L'Homme sans Nom, on, on voulait qu'il sorte en format poche parce que bah, pour les lecteurs, euh, il y a un côté bien plus pratique. Hein. Le format poche est évidemment moins cher et il s'avère que je ne rentre pas dans la ligne éditoriale de l'un des gros éditeurs poche par lequel mon agent littéraire a envoyé le roman. Il s'avère qu'il ne cherche pas ce type, de, euh, ce type de Polar. Et je peux vous dire que sur le moment, alors ça n'a duré trop longtemps, d'abord parce que ça a été fait dans, dans, de façon très respectueuse et rationnelle pour le coup, donc j'entends tout à fait ces, ces arguments hein, qui sont totalement euh, totalement rationnels. Il n'empêche que pendant quelques secondes, voire une minute, j'ai eu de nouveau ce petit pincement au cœur qui est que mais c'est pas possible, qu'est-ce qui ne cloche, qu'est-ce qui ne va pas dans ce que j'ai écrit Je me suis tellement donné dans ce roman, j'ai tellement fait ce qu'il fallait que qu'est-ce qui cloche Et je vous dis ça vraiment en, en toute confidence et en, et en toute transparence, c'est pas un exercice facile de reconnaître que euh, même encore maintenant, on subit des échecs, même après des succès, même après euh, neuf romans euh, publiés, et alors que euh, dans d'autres genres et avec d'autres romans, je n'ai rien à faire, les contrats euh, me tombent dessus et, et pleuvent euh, de façon euh, totalement spontanée, il n'empêche que j'ai encore du mal à gérer l'échec, et je pense que si on pose la question à d'autres auteurs qui aussi ont un, un grand déroulé de carrière, lorsqu'on lit leurs interviews, je, je pense notamment à Fred Vargas, qui a une, quand même une carrière assez impressionnante, elle vous dit encore qu'elle a du mal à gérer euh, euh, la sensation d'échec ou la peur de, euh, de, de l'échec. Donc il faut que vous reteniez que cet échec il ne vous quittera jamais parce que vous êtes un artiste, parce que vous écrivez avec vos tripes, avec vos viscères et que c'est vous, vous vous ouvrez en deux et c'est en vous ouvrant en deux que vous pouvez produire un roman. Et donc ce sera toujours très difficile pour, euh, pour vous. Alors du coup, quand même, avec tout, toute cette expérience et le fait d'avoir posé la question autour de moi, Auprès d'autres auteurs qui ont subi exactement la même chose que je vous raconte, est-ce qu'il y a quand même des pistes que l'on peut actionner, des petits trucs et astuces que l'on peut mettre en place et que l'on peut garder en tête, non pas pour supprimer complètement cette peur, cette angoisse et ce stress de l'échec, mais qu'on puisse très vite le minimiser et surtout très vite très vite l'évacuer une fois qu'on l'a accueilli. Alors moi, j'ai quand même quelques trucs et astuces qui fonctionnent plus, plutôt bien et je, je les ai refilés à des collègues auteurs qui, qui me disent que ça les, ça les aide. Et puis ben, j'ai échangé avec eux hein, pour, pour vous faire ce, ce résumé. Je dirais qu'il faut que vous reteniez euh, vraiment... Trois grands, grands principes. Le premier, c'est surtout, n'en faites jamais une affaire personnelle. Et ça, c'est la première erreur que l'on commet, c'est que lorsqu'on reçoit un refus plus ou moins dur, plus ou moins long, euh, plus ou moins circonstancié, on le prend toujours de façon personnelle, on se dit « mince, qu'est-ce que j'ai mal fait dans mon roman Qu'est-ce qui cloche dans mon roman ?» Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas tenir compte des remarques que l'éditeur aura bien voulu vous donner dans le cas où lorsqu'il refuse votre manuscrit, il le motive. Bien évidemment que tout est bon à prendre. Encore une fois, lorsque vous avez écrit votre roman, vous n'êtes pas la, le mieux placé pour le juger, ce roman. C'est très bien d'avoir des remarques et exploitez-les. Et certaines de ces remarques vont très certainement vous faire progresser. Ce que je veux dire par là, c'est que ne, ne pensez pas que c'est vous qu'il vise en tant qu'auteur. Le refus qu'il vous donne est un refus qui est motivé par soit des circonstances totalement extérieures au livre, c'est pas la bonne ligne éditoriale, c'est pas ce qu'il recherche en ce moment. Je vais vous donner un exemple très concret, clairement au niveau du polar en ce moment, on revient à quelque chose d'un peu plus classique. Donc on a fait beaucoup de polars psychologiques. Clairement, si vous avez une intrigue de polar psychologie qui est très 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 bien ficelée, si ça se trouve, vous aurez des refus en 2020 et vous aurez une acceptation en 2022. Parce qu'il s'avère qu'en 2020, c'est peut-être un peu moins la tendance, alors que ça le sera en 2022. Et ça, bien sûr, vous n'avez aucun moyen de le savoir. Donc ce refus-là, bien entendu, il est complètement extérieur à votre roman. Ça n'a rien à voir avec votre roman. Mais quand bien même le refus viendrait du fait que, ben bah voilà, on trouve que votre intrigue, elle est déjà vue et revue, ou on trouve que votre assassin, il manque un peu de motivation, ou que ça n'est pas très crédible, ou que par exemple, tout l'aspect procédural, si vous faites un, un vrai polar, tout l'aspect procédural avec la police, avec les actes de police, sont pas très crédibles, là c'est directement lié à votre roman. Mais quand bien même ce serait directement lié à votre roman, ça ne veut pas dire que vous êtes nul et horrible en tant qu'écrivain, que vous n'avez pas fait le job, c'est juste que pour cette histoire-là, il faut juste revoir quelques petites choses. Et très clairement, la première fois qu'on fait un gâteau, bah des fois on le rate, ça ne veut pas dire que on est le pire cuisinier qui existe. Il s'avère que la première fois qu'on fait cette recette-là, ou cette recette-là précisément, eh ben on l'a mal faite. Et il faut juste la refaire. Ça n'a rien de personnel. Ça n'est pas parce que vous vous prenez les pieds dans le tapis pour un roman, alors que vous avez réussi tous les autres, mais celui-là, il ne fonctionne pas, et eh ben que ça fait de vous, ça raconte de vous que vous êtes un auteur absolument horrible et qu'il faut raccrocher la plume, le clavier et plus jamais écrire. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, mon genre de prédilection, clairement, c'est le polar. Et vraiment, c'est quelque chose que j'aime faire et que je pense maîtriser. Il s'avère qu'il y a quelque temps, j'ai voulu m'essayer à un thriller, donc qui est un genre un petit peu différent, en France en tout cas, hein, parce qu'aux états unis et en Angleterre, on ne fait pas cette différence. Mais en France, si. Et il s'avère que j'en ai écrit la moitié, et qu'arrivé à la moitié, je me suis rendu compte que je m'étais complètement planté. Je m'étais lamentablement planté sur du polar, qui est un genre que je maîtrise et que je connais bien maintenant, j'en suis à mon quatrième, donc, très clairement, je maîtrise maintenant. Eh bien, je me suis lamentablement vautrée. Et vous pourriez me dire, oui, mais elle dit ça, mais en fait, euh, pas vraiment, c'est juste qu'elle est dure, on n'est pas objectif concernant notre plume. Non, parce que je l'ai fait lire à des bêta-lecteurs qui ont l'habitude de me lire, à des professionnels, et effectivement, ils m'ont dit, avec beaucoup de gants, bien sûr, et beaucoup de bienveillance, mais ils m'ont dit qu'il était raté. Il était raté dans le sens où l'intrigue passait à côté. Donc, vous voyez, l'écueil aurait été de me dire, oh là là, mon Dieu je vais complètement arrêter d'écrire le, le polar, parce que très clairement, voilà, j'ai perdu le mojo, j'en ai fait quatre, c'est bon, j'ai tout donné, j'ai plus rien à dire sur, euh, sur le genre, et maintenant, je ne sais plus comment faire, j'ai clairement perdu le mojo. J'aimerais pouvoir vous dire que ce n'est pas du tout ce que je me suis dit, mais bien évidemment que c'est ce que je me suis dit. Je, je me suis carrément mis la tête dans le four, alors le problème c'est que mon four était électrique, hein, donc euh, du coup j'ai eu quelques, quelques mal, ça m'a ça, ça pris un peu de temps pour réaliser que de toute façon je, je ne ferais rien avec ce four-là, mais pour vous dire que évidemment que j'étais au fond du trou et que j'ai mis trois semaines avant de me remettre devant un fichier de traitement de texte pour pouvoir écrire. Donc bien sûr que j'ai réagi comme ça. Mais... Très vite, quand même, je me suis rappelé ce mantra « N'en fais pas une affaire personnelle, ça arrive à tout le monde de rater un gâteau ». Et même les gens qui sont étoilés, les grands cuisiniers, les grands pâtissiers, eux aussi ratent des recettes. Alors qu'ils sont primés, qu'ils sont étoilés, tout ce que vous voulez, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Les plus grands sportifs y arrivent, des moments où ils se plantent complètement et ils font bah, une performance sportive qui est juste Catastrophique, Ça arrive à tout le monde. Donc, lorsque vous aurez une lettre de refus, continuez de vous répéter dans votre tête « n'en fais pas une affaire personnelle »,« n'en fais pas une affaire personnelle ». Ça vous aidera, je vous jure que ça vous, ça vous aidera. Prenez du recul. Le deuxième mantra, la deuxième chose que vous devez retenir à mon avis et que vous devez garder dans un coin de tête, c'est « ne faites pas de suppositions ». Le pire, je crois, c'est que lorsqu'on le reçoit une lettre de refus qui n'est pas circonstanciée et qui n'est pas motivée, donc elle est laconique, qu'elle est en une phrase, deux phrases, où on vous dit ben voilà, euh, ça ne rentre pas dans la ligne éditoriale ou cela ne correspond pas à notre ligne éditoriale ou nous ne sommes pas intéressés ou nous ne prenons plus de manuscrits. Alors le problème, c'est que on a tendance, notre cerveau a tendance à combler les vides. Et donc, il a tendance à se dire, mon Dieu, mais alors, si jamais il ne l'a pas pris, c'est parce que sûrement j'ai dû rater mon héros. Sûrement, mon intrigue n'est pas assez crédible. Sûrement, euh, je pensais que je devais faire un épilogue et je ne l'ai pas fait, donc l'épilogue manque. À mon avis, j'ai complètement raté l'incipite. À mon avis, euh, les, les chapitres sont mal faits. Je suis nulle. Ça, ce sont des suppositions. Ne faites aucune supposition. Le seul Dieu en lequel on doit croire, c'est le dieu des faits, et rien que les faits. Et les faits, c'est jusqu'à un moment une maison d'édition, sans vous expliquer pourquoi, a refusé votre manuscrit, point. Et comme vous ne savez pas pourquoi, ce n'est pas la peine de faire des suppositions, parce que vous n'aurez pas la réponse. Donc ça, c'est très important, ne faites pas de suppositions. Et la troisième chose qu'il faut que vous reteniez vraiment, c'est que le mouvement, c'est la vie. Ça veut dire que lorsque vous envoyez votre manuscrit à plusieurs maisons d'édition, n'attendez pas qu'elles vous répondent. et ça on l'a déjà dit dans ses podcasts, Fleur Anna vous l'a déjà dit dans l'un de ses podcasts, c'est que vous devez vous remettre tout de suite sur l'écriture d'un autre roman. N'attendez pas tout de suite, tout de suite. J'ai envie de vous dire, vous avez terminé un roman, et alors Vous avez terminé un roman, passez au suivant, parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes un écrivain, donc votre façon de fonctionner, votre raison d'être, c'est d'écrire. Donc n'attendez pas, vous avez des refus, c'est pas grave parce que vous travaillez déjà sur un nouveau manuscrit. Donc vous rebondissez, ça c'est vraiment la chose la plus importante. La troisième chose que je pense est fondamentale, restez en mouvement, toujours, toujours, toujours. C'est vraiment l'important et gardez toujours en tête que le mouvement vous permet de produire des livres, des romans et qu'il suffit d'une fois en fait. Il ne il vous faut pas 50... Lettre d'acceptation, il ne vous faut pas 50 oui, il ne vous en faut juste une. Il vous faut une réponse positive. Pensez à J.K. Rowling, pensez à Dan Brown. Des gens qui maintenant, encore maintenant, vous disent qu'ils ont essuyé une cinquantaine de refus et ils ne savent pas pourquoi à un moment le même roman, le même roman qui a eu 50 refus, le même roman à un moment a eu un oui et ils n'ont rien fait de plus que ce qu'ils ont fait à l'origine. Donc ça, c'est très important. Vraiment, il suffit d'une fois rester en mouvement. Et enfin, quand même, je terminerai toujours par vous dire, si les refus ont tendance à se multiplier, demandez-vous si vous avez les bons codes, demandez-vous si vous avez la bonne formation et allez chercher l'information. Nous, on met un maximum de ressources gratuites à votre disposition. Vraiment, servez-vous-en, posez des questions, demandez à des, à des collègues auteurs, à vos bêta-lecteurs, peut-être demandez à un éditeur. On ne sait jamais le pire que vous puissiez risquer. C'est qu'ils vous disent encore non ou qu'ils ne vous répondent pas. Voilà, ça n'est juste un refus, ça ne vous tuera pas, ce n'est juste qu'un refus. Voilà, j'espère que je vous aurai donné quelques pistes de réflexion et quelques petites astuces pour vous aider à aborder votre carrière d'écrivain de façon la plus sereine parce que vous allez vivre des hauts et des bas parce que vous êtes un artiste et parce que ça fait partie du lot des artistes. Je vous encourage vraiment à vous abonner à notre chaîne de podcast et bien sûr à les partager, à en parler autour de vous pour qu'on continue à pouvoir les faire et qu'on continue à pouvoir vous donner des ressources gratuites pour vous aider évidemment à vous lancer dans l'écriture ou à suivre votre carrière d'écrivain de façon la plus rationnelle et la plus sereine possible. Bien entendu, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage aussi à adhérer à notre newsletter parce que très régulièrement, on vous donne aussi du contenu gratuit. Et évidemment, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast devenir écrivain téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr licares.fr ce guide vous donne les quatre étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle